0: Ja, så hälsar jag dig välkommen till det här programmet in Närradion. Och kanalen är ju Radio Maranata. Jag heter Tage Johansson och jag ska tala om de grundläggande sanningarna då det gäller människans vandring här i tiden. Från det att hon upplever att hon blir en ny skapelse i Jesus Kristus, att hon blir född på nytt som det också heter, eller att man blir frälst som vi kanske mest känner till det uttrycket. Människan vandrar här i tiden. Under några korta år kan man säga tiden går fort för människan. Och jag tänker på ett uttryck, människans stund här på jorden. Ja, den är verkligen kort. När jag ska tala om vad Bibeln lär om frälsning, dop, dop i den heliga ande. Vår vandring i helgelse, slutmålet. Och det här är... De grundläggande frälsningssanningarna och vi finner dem framförallt väldigt klart och tydligt i romarbrevet. Och romarbrevet börjar ju med det människans vilsegångna situation. Alla människor upplever, befinner sig i en situation att hon har ingen herde. Hon har en påfösare istället som är djävulen. Och Bibeln säger ju att hela världen är i djävulens våld och att eh, Paulus eh, undervisar ju i Fesöbrevet om de troende där att eh, innan de kom till tro var de drivna av eh, den andemakt som härskar i den här tiden. Djävulen är en andevarelse. Han är också en... Eh, skapad personlighet av Gud som en gång i tiden avföll. Men nu ska jag ta upp först det här då det sker ett stort under i en människas liv om att bli född på nytt. Alla är behov av att bli född på nytt för att bli ett Guds barn. Det finns bara två kategorier människor i den här världen det är Guds barn och det är djävulens barn. Och den tydliga undervisningen får vi av aposten Johannes i ett av, det är väl hans första brev som han tar upp det här. Som rubrik står det där i ett av kapitlen det är Guds barn och djävulens barn. En roma säger också att alla människor har syndat. Alla människor är saknade av härligheten från Gud och människan måste uppleva detta med påneds under för att bli ett Guds barn. Ett annat uttryck där det handlar om att bli född på nytt. Du måste födas på nytt, sa Jesus till Nikodemus. Ja, en lärare i Israel, han visste inte hur man blir född på nytt. Du måste födas på nytt, sa Jesus. Och du, är Israels lärare, förstår inte detta. Detta med att bli född på nytt, det kan upplevas som mycket dramatiskt i vissa människors liv. Och vi kommer också att tänka på hur det sker i en människas liv och det kanske i olika åldersgrupper, vilken åldersgrupp man tillhör. Då man kommer in på det här så tänker vi på barnen och vi vet också att det finns mycket märkliga läror om detta. Om ett barn tillhör Gud eller, eller om man måste döpa det för att det ska på det viset födas in i Guds rike. Och det är ju helt vilseledande läror. Vi kan ju finna det här till exempel i den lutherska läran i katolska läran. Eh, som väldigt tydlig eh, är en vidfarelse. Och vi har också det här med i svenska kyrka man döper barn. Och man gör det på fel grunder. Det är ju också idag faktiskt eh, frågan om att man vacklar för detta med ett bibliskt dop och vilka som ska döpas. Nu är det så här att eh, vi förstår. Om ni vill tänka oss ett barn, det ska ju inte döpas som barn. Ett barn tillhör Guds rike och det är väl så här att ett barn där för dem tillräknas Jesu försoning så är det också med ett förståndshappad människa som lever hela livet barnastadiet. Och där är det helt uppenbart också att dessa som tillhör den gruppen, där tillräknas också Jesu försoning. Ja, dopet, det ska ju ske först efter att en människa har blivit född på nytt. Men som jag sa så kan på ske, ske i dramatiska omständigheter allt beroende på huruvida människan är då hon ställs inför detta att ta emot Jesus så som en personlig frälsare. Det finns det som knappast har upplevt eh, något speciellt märkligt. Vi tänker oss barn som växer upp med troende föräldrar. Eh, som jag sa, barnet när det, det tillhör Guds rike. Intill dess att den är i... Den ålder att man kan själv avgöra om man vill tillhöra Jesus eller inte. Och då inställer sig behovet i att eh, ta emot Jesus som en personlig förälsare. Ja, min fru Gertrude till exempel berättade att eh, hon blev frälst vid tio års ålder. Var på ett enkelt litet utpostmöte. Det är en pingsförsamling i Halm, Halmstad och eh, i det lilla mötet så upplevde hon att hon ville överlämna sitt liv. Uppväxt med troende föräldrar, men det kom en tid då och upplevde behovet av att att eh, skulle hennes vandring fortsätta med Jesus eller utan Jesus, det var det som är frågan det här kan också vara olika från människa till människa. En del då kan uppleva det här tidigare, en del lite senare. Men det sker i alla fall i åren. Vad sker då när en människa blir född på nytt? Ja, det handlar ju framförallt att hon är föremål för den heliga Anders påverkan. Som bereder möjlighet att man ska ta emot ordet i sitt hjärta. Så man får uppleva det som, som står i Romarvudet 10 att man blir genom hjärtas tro. Alltså ordet är i sig en pånötfödande kraft. Petrus säger ju detta att eh, de är födda på nytt genom Guds levande ordet utseende, ett levande utseende, och är då det människan har öppnar sitt hjärta är beredd att ta emot ordet och bekänna Jesus genom hjärtas tro och munnens bekänne så blir man ju frälst Och det är det här då som handlar om honet man blir född på nytt. En del kan uppleva det väldigt dramatiskt. Jag vet, då jag den tiden jag bodde i Stockholm och arbetade där i församlingen, så kom det mycket folk i den tiden på mötena. Och bland annat så kom det en man i medelåldern och var påverkad av mötena. Han kom och kände att det var en dragningskraft i mötena. Och han, började be, han blev föremål för ordets påverkan. Och det hände så att en dag kom hans fru och funderade, som jag förstår inte var frälst, Vad har ni gjort med vår man? Han är ju alldeles, Min man, vad har ni gjort med honom? Han är ju alldeles odräglig. Jag ta bara lugnt, sa föreståndaren. Det, han är, står under ordets påverkan och det handlar om omvändningar i en människas liv. Och fienden vill naturligtvis heller inte släppa sitt byte så lätt. Men det är framförallt ordet som påverkar detta, att det uppstod en, en en, 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 en liksom revolution i hans inre värld. Men så en dag så tog han mot Jesus och så lugnade sig stormen och eh, vågorna lade sig till ro. Och han fick uppleva Guds frid i sitt hjärta och blev en ny skapelse i Jesus Kristus. Ja, vägen till att bli född på nytt det kan ske på mycket olika i olika omständigheter. Det kan ske i en fängelsecell eller det kan ske i, ett, i en andeförtetad väckelsemöte. Där Guds ande verkar på ett påtagligt sätt. Och där ställs människan då inför att ta emot Jesus. Det är ett steg som människan måste ta. Gud kan inte ta det här steget. För frälsning är för det första en fri gåva till var och en. Men Titus säger ju det att Guds nåden har uppenbarats till frälsning för alla människor. För alla människor. Lika som vi läste också i romabrevet att alla människor har att alla är saknade av härligheten från Gud. Men genom att ta emot Jesus så blir man alltså ett Guds barn. Och jag vill återpåpeka detta, det är väldigt viktigt detta, att ha klar för sig att det finns bara två kategorier av människor i denna världen. Det är Guds barn och det är djävulens barn. Men man kan alltså bli Guds barn genom att ta emot Jesus Kristus. Och så... För att vandra vidare på frälsningens väg så handlar det då också om ett dop till Kristus som Bibeln klart talar om. Det var angeläget för, för Håmannen som evangelisten Filippus fick leda till i undervisning om frälsning och dop. Och så kommer han till en plats där det fanns vatten. Var, här finns vatten, säger han till Filippus. Vad hindrar att jag döpes? Eller som eh, den heliga andes talade till när eh, Paulus, eh, han som förföljde Guds församling, hade kommit till tro och blivit frälst. Och han befann sig i Damaskus. Och så säger Gud till honom. Varför dröjer du då? Stå upp och låt döpa dig. Detta med dopet, vad innebär det? Jag tror att man upplever och hör ofta att det är väldigt diffus begrepp om vad dopet egentligen innebär. Dopet, det bekräftar att någonting har skett. Dopet är ju... En nedsänkning. Det är man. Det handlar inte om en litet skvätt på huvudet. Nej, det handlar om en nedsänkning. För man identifierar sig med krist död. Det är en grav. Man begraver den gamla människan. Och varför ska den begravas? Jo, därför att man ska inte gå och bära på ett lik. Därför att i fräls när man upplever frälsning och pånefödelse så innebär det att man förenas med Kristus i hans död. Att vara förenad med Kristus i hans död, det har en stor betydelse. Att omfatta detta i tron innebär verkligen seger för den som är anfäktad av frästelse och dragningskraft till synden igen. Att hålla för att man är död med Kristus. Och det här är alltså verkligen någonting mycket viktigt. Att hålla för att man är död. Det vill säga att Jesu död innebär att det går att uppleva seger över synden. Över frestelserna. Det är för att det, man ägnar sig Jesus seger över detta på, när han dog på korset. Han dog. Och vi ska identifiera oss med hans död. Och det är ju det som också är helt naturligt för en kristen är ju att eh, räkna sig så som död med Kristus. För att eh, också... Tillräkna hans uppståndelse för det handlar om att efter dopet så handlar det om förvar och en att vandra i hans uppståndelse. Det blir ingen uppståndelse och uppståndelsekraft förrän man har tillräknat sig döden och bekräftat detta just genom dopet man sänker sig ner. Och det var väl inte något skvätt, vatten som det handlar om när Isuels barn är tågade ut ifrån Egypten. Utan hela Faraos här dränktes i havets djup. Det var en grav. Det, det markerar en gräns för eh, det handlar om att man har inte längre med den här världen att göra. Egypten är ju en bild på världen. Vi frälsas ifrån världen. Vi är i världen men inte av världen. Undervisar Jesus i Johannes evangelium. Men vandringen går ju vidare. Efter dopet så eh, upplever människan för det mesta att hon upplever dop i den heliga ande. Det finns undantag naturligtvis. Man kan uppleva dopen i heliga ande före att man döper sig till Kristus. Så skedde i Cornelius hus. Ja, Gud hade inte tid att vänta med dopet där. Först blev de födda på nytt genom, genom att eh, Petrus undervisade dem om det ord som, genom vilken de skulle bli frälsta. Och under det att de upplever pånefödelsen genom det levande ordet som förmedlas av Petrus så blir de också döpta i den helige ande. Och därefter fanns det inget hinne för att de skulle döpas till Kristus. Det är väldigt tragiskt idag att man inte håller fast vid det här dop, den här dopsanningen. Då det är till exempel idag kan man få del av nyheterna på det religiösa området. Att man inte har nu medlensfullt medlemskap även de som är barn döpta. Och därmed bekräftar man en villfarelse. Tänk vad denna villfarelse har haft ett grepp om vårt land och folk. I gångna tider. Tänk dig som predikade dopet fick sitta i fängelse på bröd och vatten. Många baptister fick sitta i fängelse. Många blev förföljda. Många fick avstå från samhällets rättigheter på grund av att man förkastade barndopet. Och gjorde upp med svenska kyrkans lära om detta. Vandringen går vidare som sagt. Så kommer vi in på detta med dop i den helige ande. Men man kan säga så här att vi får den heliga ande först till pånytt födelse, att bli född på nytt. Men vi får också den heliga ande för vår tjänst, för vårt. Att vi inte ska sitta med armarna i kors. Utan vi ska vara aktiva för Jesus. Och det är ju det som var grunden till att evangelium nådde över hela världen. Det var på grund av att man upplevde den heliga ande i, till det uppdraget. Ni ska få kraft, som Jesus säger, att bli mina vittnen. Eller martyrer som det också står i grundtexten. Ja, då har vi kommit dit, Hen, att vi får en uppgift och vi får också ett liv att leva i helgelse, i renhet. Därmed är det inte sagt att vi har nått målet för att vi har blivit födda på nytt och döda både i både vatten och heligande. Utan sedan återstår du att uppleva, eh, det Bibeln talar om helgelse. Och då för Hebrevbrevs säger ju detta att utan helgelse får ingen se Herren. Och det är väl det som också, den tanken som Paulus är inne på när han skriver till Timotus att sök att vinna det eviga livet. Vi har inte nått det eviga livet förrän vi kommer i mål om man säger så förrän vi har fullbordat vårt ett lopp om vi nu har haft tillfälle för det rövaren på korset hade inte tillfälle det han gick efter det att han tog emot Jesus på korset gick sedan raka vägen till paradiset men Bibeln säger att vi ska inte förtröttas här i tiden, för om vi inte är trött, så ska vi Natina inne få inbärga skörd av vårt liv. En är vårt liv i tiden, ja och en gång ska inbärgning ske. Och när det har skett, då är vi redo att gå och ta emot segerkransen. Och det är så viktigt också i denna tid att vi verkligen... Eh, Håller oss, vår direkt ren med tanke på att Jesus kommer på himlens skyar. Och då är frågan om att vi lever i renhet. Vi lever som en avskild brudeskara. Det är frågan om detta. Är vi redo? Lever vi i helgelse? Lever vi i renhet? Eller, eller har det hänt så som det skedde i en församling- att de flesta hade orenat sina kläder. Men de som inte hade gjort det säger Jesus som ska vandra med mig i vita kläder. Det är en kamp. Och vi får ju verkligen bekräftat av det. Att det är en kamp när Paulus skriver till Timotheus att kämpa. Jag söker att vinna det eviga livet. Och för hans egen del säger Paulus om sig själv, jag har kämpat den goda kampen och nu ligger rättfärdighetens färdighetens egen krans till åt mig och inte bara åt mig utan alla de som har älskat hans tillkommelse. Därför får jag sätta punkten den här gången. Tacka för att du har varit med och lyssnat, du som har kunnat. Och vi önskar dig allt gott och Guds rika välsignelse på återhörande.